0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו רגע לפני ראש השנה, הנה זה הגיע. עברנו שנה מטלטלת. אני אספר לכם, אתם אולי לא כולכם לקוחות שלי, אבל היום אני שלחתי להרבה מאוד לקוחות סמס לחג, ולספר שאני פה בשבילם, כי אני מבין מה הם עברו השנה. השנה, שנה מטלטלת, לא משנה למי. לגמרי מי שמרוויח הרבה ומי שמרוויח פחות. שנה שבה ראינו את ההוצאות שלנו טופחות וטופחות, וההכנסות פתאום גם לחלקכם לא קופצו באותה צורה. שנה שעברנו, ששוק הנדל"ן עבר שינוי וטלטלה גדולה, ולכן אני רוצה לעשות סיכום שנה. ושנסתכל על השנה קדימה. לצורך כך, אני הזמנתי אליי את ימית אפריה. ימית עם אנחת פודקאסט, אני מאמין שאתם מכירים, המרוץ לדירה. המרוץ למיליון לדירה?
1: לא, מירוץ לדירה. המרוץ
0: לדירה. ואני וימית, ואף יועץ נוסף חנן, לפני שנה, עשינו סיכום של שנה שעברה.
1: צחי, זה היה בדיוק לפני שנה. בדיוק. היום לפני
0: שנה. בדיוק, ולכן היום הגיע הזמן לעשות הסתכלות אחורה. קודם כול, במה מה חשבנו? והסתכלות קדימה, איך אפשר לתקן, איך אפשר לשפר ומה צריך לעשות. אז שלום ימית. איזה כיף. איזה כיף שאת איתי, תודה רבה, 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 רבה. איזה כיף, לסגור את
1: השנה
0: רבה. איתך. נכון. מדהים. אז, אז מה עברנו ימית? לפני שנה, אנחנו עשינו פודקאסט, והריבית במשק זעזעה אותנו. אנחנו היינו בשוק, אנחנו יצאנו מריבית של 1.6, ופתאום, כשאנחנו עשינו סיכום שנה, הריבית הייתה כ-3.5%. זה היה מטלטל.
1: קיבלנו חום. קיבלנו חום. קיבלנו חום. את ההודעות מהלקוחות, והאי ודאות, ולאן פנינו.
0: באותם ימים, שוק הנדל"ן תפקד חזק. אנשים המשיכו לקנות דירות, אנשים הסתכלו שנה קדימה, והייתה שאלה, האם לקנות דירות, לא לקנות דירות, מה יקרה? אז, מה קרה לזה? ומה ריבית לי... היום? או... אז בואו נתחיל. קדימה, מהריבית? מה הייתה שלושה וחצי אחוזים ריבית הפריים לפני שנה בדיוק. שש
1: עשרים ק... וחמש. והגל עוד שש עשרים
0: וחמש. שש עשרים וחמש זה נראה לך שסיימנו?
1: אומרים שלא.
0: אומרים שלא. כל
1: ההערכות והנגיד אומר שייתכן ותהיה עוד עלייה, כי האינפלציה לא נעצרת כמו שהוא מצפה. חד
0: כן וחלק. כן, יש
1: האטה, אבל עדיין לא הגיע ליד, והוא רוצה להשתמש בכל האמצעים שיש לו לבלום אותה עוד.
0: חד וחלק. אבל כדי לנסות... להסתכל על זה, בואו נסתכל על זה בפרספקטיבה קצת יותר ארוכה על ריבית בנק ישראל, על התהפוכות שהיא עברה לאורך השנים. אנחנו נסתכל, לדוגמה, בשנת 2000, שריבית הפריים עמדה על 12. <חדל 12. <חדל> <חדל> היום אנו מסתכלים על 6.25, ואנחנו רועדים, כן, איך זה קרה?
1: תחשוב, שנת 2000, עם ריבית של 12%, מה היה היקף המשכנתאות שבממוצע של... למשפחה? 300 אלף שקל, 90
0: אלף דולר, זה יפה. דיברו בדולרים, אחוזי הריבית היו 7-8 אחוזים צמודים למדד, אפילו 9, אבל הפריים, אף אחד לא לאיז לגעת בפריים, זה לא היה מוצר בכלל שלגעת כן,
1: בו. כן, אנשים לקחו קלצים של, היה קלצה? לא, לא היה, איזה שקלץ, רק צמודים, הקלצים הגיעו
0: מ-2010, 2011, כן. לא לפני כן, נכון, ולכן באותם ימים כולם, הכל צמודים, הוא צמודים היה והפריים, והפריים היה מאוד גבוה, ועדיין כן. שום גדלן לבן. והיום הפריים הוא 6, אבל מה זה 6? מאיפה יצאנו? מ-2015 עד 2021 הריבית הייתה 1.6. אנחנו, הציבור, הפך להיות נרקומן של כסף זול. איזה כיף. אנחנו אפילו לא יכולים להבין עד כמה היה לנו... קל לממן עסקים, לממן קניות, לממן רכבים. אנשים לקחו ולקחו. צחי, בדיוק היום
1: חישבתי ללקוח שלי, הוא לקח מינוף על חשבון קופות הגמל, ופוליסות החיסכון שלו, והכול כ-700,000 שקל. בריבית שהייתה אז, פריימינוס חצי, 1.1, רק ריבית, הוא שילם משהו כמו 800 שקלים על 700,000. היום עם עליית הריבית, הוא משלם שלוש וחצי אלף שקל רק ריבית. רק על ריבית. על השבע מאות אלף שקל. כלומר
0: זה התייקר לו לא פי ארבע.
1: מה הייתה, אתה חושב, ההמלצה שלי אליו עכשיו בנקודת הזמן הזו?
0: לא יודע. לסגור
1: את ההלוואות
0: האלו. אם יש כסף, יש בוודאי. יש לו, יש לו כסף. השאלה אם לא מקבלים מיסוי כנגד. כי מה שראינו מתחילת השנה, אחת התופעות השנה, זה אנשים הוציאו כסף מקופות הגמל שלהם, ולא רק מקרנות ההשתלמות. הייתה היציאה, אם אני לא טועה, כעשרה מהפנסיות? מיליארד שקלים. מהכל, מכל, לא. מקופות הגמל להשקעה. חלק מהפנסיות. נכון לא, שהרבה לא, מאוד מקרנות, לא,
1: פתאום אני לא אמליץ מהפנסיה. מקרנות
0: ההשתלמות יצא כשתי אבל בסך הכל, מכל המגזרות כעשרה מיליארד שאנשים לקחו והקטינו חובות. אז נחזור לפרספקטיבה של הריבית. הריבית הייתה קיצוני מ-2015 עד 21 באחוז נקודה שש, והריבית של שנת 2000 הייתה קיצונית 12 אחוז, אז אולי היום הגענו לנורמה חדשה. זה משהו נורמלי, אתה אומר? לא, אני לא חושב. אני חושב שלטווח הקצר... אפילו יכול להחמיר, אבל מאוד הגיוני שאנחנו נחזור לנורמה מסוימת. שלושה אחוזים. שלושה, ארבעה אחוזים, אנחנו גם ראינו שמשנת 2010 עד, 2020, עד 2015 אותה הייתה הייתה התהפכויות האלה. הנגיד הרים את הריבית לשלושה ארבעה והוריד את הריבית לאפס. זה
1: נשמע לי כמו משהו שכלכלה תקינה צריכה להיות בו. אפס של... לא נראה לי סביר. אפס
0: לא סביר, וריבית?
1: שש וחצי גם לא.
0: נכון, ולכן אנחנו, אנחנו יכולים דיקה. להניח שהיום אנחנו מאוד גבוהים. האם אני ועד ששוחחנו לפני שנה, חשבנו שסיימנו עם העלאות הריבית? לא. לא. האם דמיינו שנגיע למספר הזה? כל
1: כך מהר גם.
0: כל כך מהר?
1: טירוף.
0: עכשיו, מה כל משפחה מרגישה מהדבר הזה? חנק. בואו נתחיל לפרט את החנק. החלק מתחיל מהלוואות ולא ממשכנתא. אני רואה יותר ויותר משפחות שמפוצצות בהלוואות. זה מתחיל בהלוואות רחבים, מוגזמות לחלוטין. שאנשים לקחו 200,000, 300,000, 150,000, קנו שני רכבים לבית. אנשים נחנקו במינוס, אז לוקחים הלוואות. אני רואה משפחות עם בין 200 ל-300,000 שקל הלוואות. כשהלוואה מתייקרת, היא מתייקרת כמו משכנתה. יותר, <אח> כי שם
1: יותר גבוהה, <אח> לא
0: <קרובה אח> והתקופה היא קצרה. עצם התקופה היא קצרה, יש לה השפעה מאוד אגרסיבית על התשלום החודשי. אז כלומר, מי שהחזיק מצד ההלוואות... הוא קודם כל הרגיש חנק. מהצד השני, לכולנו יש משכנתה, וכל אחד הרגיש את החנק לאט-לאט, לא בעוצמה כל כך חזקה. זה התחיל לנו בקטנות, בקטנות, ולדעתי היום בממוצע למשפחה, המשכנתה התייקרה בין כ-1,000 ל-1,500 שקלים. כן. Yeah. איזה עוד תופעה קרה לנו השנה?
1: במשכנתאות?
0: כן. הגיע מדד. שלום מדד. מדד של חמישה נקודה שלושה אחוזים. אנשים שמסתכלים ולקחו איתי לפני שנה משכנתה, משהו שהוא צמוד למדד, גילו שהחוב גדל והם לא הורידו כסף. זה דברים שאני הייתי רגיל לסיפורים האלה מההורים שלי משנות האלפיים, נכון. שלא יורד ההחזר ושעומדים במקור. לקחתי
1: 500,000, אני חייב 510,000.
0: ופתאום התופעה הזאת קורה, התחילה לקרות השנה.
1: בוא נוסיף עוד משהו. ריבית משתנה כל חמש שנים. ב-2018, הייתה אטריטיבית, הייתה נמוכה, נשים לקחו.
0: כלומר, לפני כחמש שנים, בשנת 2018, היו הרבה לקוחות שלקחו... רוב
1: המשכנתאות מורכבות, פריים, משתנה, לא צמודה, משתנה צמודה ברוב המקרים, וקבועה צמודה או לא צמודה, תלוי מה... מה היו הצרכים וההבנה של אותו אדם שלקח לפני חמש שנים. היום, 2023, חמש שנים אחרי, הריבית השתנתה. רוב מקרים שראינו בדוחות שאני מקבלת, הריבית קפצה להם. <חד> אחת וחלק. באחוז וחצי, שתיים. אז תוסיף את הפריים שעלה, למדד שעלה, ולריבית המשתנה שקפצה, אימא'לה ואימא'לה.
0: בום. אגב, אני אספר, גם אני, אני נחזרתי את המשכנתה שלי ב-2018, וגם לי קפץ החלק הצמוד. אני חוויתי את זה, על בשרי קפץ לי בכ-2 אחוזים. כלומר, זה יכול לקרות לכל אחד.
1: ראיתי השבוע הדוח של 6 אחוזים, שהיה 3, לפני 5 שנים.
0: בום. Okay. ואף אחד לא שם לב, כלומר, הרגע... לאו דווקא עליית בהחזרה חודשית. הרי גם האנשים לא
1: יודעים על המשתנה. היא מורכבת מאיזשהו עוגן שהוא אובייקטיבי לחלוטין. העוגן הזה הוא צמוד לצורת אגח, הבנק אין לו סיי עליו, לבנק יש סיי על
0: כמה הוא מרוויח אקסטרה מעבר לעלות הגיוס שלו. כן,
1: וכשאדם הולך לבד לבנק... הוא צריך לדעת שעל התוספת הזו הוא יכול לנהל את המשא ומתן, כי התוספת הזו זה מה שיקרה לו עוד חמש שנים. עם אותו עוגן שיכול לעלות ויכול לרדת, אין לו שליטה עליו, אבל ככל שהתוספת שהוא ישיג מהבנק תהיה נמוכה יותר, הנזק במקרה של עלייה יהיה רך יותר.
0: נכון מאוד. וזה
1: חשוב לשים על זה את הדעת, שמנהלים את המשא ומתן עם הבנק.
0: עכשיו, במהלך השנה הזאת קרתה עוד תופעה. Mm. מהרגע שעשינו את הסיכום, באותם ימים, הבנקים עוד מכרו הרבה כסף. וכשהם מכרו הרבה כסף, הם רצו מרווח גבוה. וככל שהתעמק את הלכה והתקדמה השנה, הלכה והתקדמה השנה, לכיוון ינואר, פברואר, פתאום השוק התייבש. <עיק> כמות העסקאות במשק ירדה מכ-10 או 12 מיליארד לכ-6 מיליארד. <ה scandals> אפילו אם נסתכל על חודש אפריל, שהוא היה חודש חלש, כי יש בו גם פסח, אז היה 4.5 מיליארד שקל. בתופעה הזאת הבנק אמר, אני רוצה למכור. בכל,
1: <בכל, <בכל מחיר. בכל
0: מחיר, אני רוצה להמשיך לתת הזנה לשוק. ואז פתאום חווינו תופעה מאוד מוזרה. נגיד בנק ישראל מעלה את הריבית ומעלה את הריבית, אבל ריביות המשכנתה לא כל כך התייקרו. נכון. קרתה פה תופעה של משהו הפוך, ואם והמת... תרצו לנסות להבין, זה נקרא עקום התשואות. בדרך כלל, בעקום התשואות מדבר, ככל שהמרחק שה... ה... אל הכסף הוא רחוק יותר, נרצה פיצוי גדול יותר. ותקופה היא קצרה יותר, נרצה פיצוי קטן. בימים אלה, החשיבה התהפכה. כרגע אנחנו בטווח קצר והכל בלגן, ובבלגן הזה עוד יכול להיות שנמריא גבוה. אבל לטווח ארוך, אנחנו מאמינים שיחזור להיות נורמלי, וטוב. ופתאום, קלצים שקיבלנו בקיץ, למרות שהפריים היה שלושה וחצי אחוזים כבר, נקש... חמישה, חמישה וחצי אחוזי פריים. כשהריבית
1: אה... עלתה, אנחנו מקבלים קלצים נמוכים, נמוכים יותר. נמוכים
0: יותר.
1: אבל מה עוד קרה? שהשתנה לנו כל הכללים שלנו כיועצים שהכרנו? וכל מי שהלך וקרא קצת על משכנתאות, ואיזה ספר ואיזה יוטיוב, הוא היה רגיל שבאחוז מימון, ככל שהוא לוקח אחוז מימון נמוך יותר, הוא מקבל ריבית טובה, טובה יותר. יותר. ככל שהוא לוקח קבועה, צמודה או לא צמודה לתקופה קצרה יותר, הוא מקבל ריבית טובה יותר. פתאום זה גם השתנה.
0: נכון כל
1: הכללים השתנו. <אח> אני... צחי, הכוח שלי, בטעות, עשיתי לו 25 שנה קלט, קיבלתי ריבית מסוימת, אמרתי לבנקאית, טעיתי, אני צריכה 20 שנה. היא מביאה לי ריבית גבוהה יותר. אני באמת לבד פתאום, התבלבלת.
0: זה בדיוק מה שדיברתי. ימית,
1: לא, התחלנו להתקטע לריב. הגענו לפשרה 22 שנה בלי להעלות את הריבית. וואו. זה כל מה שאנחנו מכירים, כבר לא. לא קיים. ועדיין אנשים באים, אנשים שהולכים ועושים שיעורי בית לפני שהם מגיעים לייעוץ. אומרים, ימית, אני רוצה עד 60 אחוז. זה כבר לא רלוונטי יותר. בוא ניקח 75, כל מיני.
0: החליטו להיות הרבה יותר מוצאי פתרונות.
1: נכון. פתאום. מצירנים. וואו,
0: מה שבחיים לא נכון, היו מאשרים נכון. לפני שנה, שנתיים, שלוש, אחד הדברים הקסומים שקרו זה מחזור בדרגה שנייה. שבנק okay. מסכים שבנק אחר יהיה מעליו כחלק מהמשכנתה. <laughs> זה מכניס תחרות זה? לשוק כדי לגנוב עסקאות אחד לשני.
1: אמרו יאללה, תביא את הפריים היקר שלך מבנק איקס, שלא מוזיל לך, תביא לי, אני אזיל לך, רק את המרכיב הזה.
0: כלומר התופעה... זה התופע... מטורף, פתאו... לא
1: היינו מעלים פתאו... בדעתנו להציע דבר כזה לפני שלבלי
0: שנה. אין סיכוי שלפני שנה הדבר הזה עובר. ודבר נוסף, הבנק בא לפתור לך פתרונות. קשה לך לשלם, בגלל שהריבית עלתה ואתה במחיר למשתכן, גם אם תיקח גרייס על המשכנתה, אתה תשלם החזר גבוה. מאוד. פתאום בנקים מציעים, בקצב שלך, תשלם כמה אתה רוצה. רוצה גרייס מלא? תשלם קטן. בוא, העיקר נעזור לך. בטורף. פתאום אנחנו מקבלים...
1: להחזיק בטיחות. את הלקוח עכשיו, למצוא לו איזשהו פתרון להביא אותו, לגייס אותו, ואחר כך נכון,
0: נראה מה יהיה. נכון, כי בנק מבין שמשכנתה זה גלגל של רווח לאורך שנים. צריך לטפח אותו, צריך לשמור אותו, זה לא כמו בעבר, משכנתה לוקחים ולא מסתכלים. היום הדור הבין, הציבור הבין, שהגיע הזמן לבדוק ולהיות יותר. האם כולכם עושים את זה? ממש לא. בבקשה
1: תעשו את זה, בבקשה. בדיוק, כי זה כסף על הרצפה. בבקשה <אז> כל שנה לבדוק. <אז>
0: נושא נוסף שאנחנו עמדנו עליו, זה האם לקנות דירה או לא לקנות דירה. ואנחנו דיברנו על כך שיכול להיות שהמחירים ירדו. ולפני שנפגשנו היום, הסתכלתי על מדד המחירים, ומה ראינו? הסתכלתי, וכמעט, ולפי המדד הכללי של מדינת ישראל, כמעט ולא הייתה ירידה שנה שלמה. אבל איך יכול להיות? בטלוויזיה מדברים, ושמורידים מחירים, ומורידים מחירים. אז איפה ההורדה נמצאת ואיפה העיוות אולי במדד? זו
1: שאלה מצוינת, כי בסוף אנחנו רואים באמת שהמדד לא ירד משמעותית. אני כן יכולה להגיד לך שבחוויה שלי מהלקוחות שאני מלווה, אני כן רואה ירידה. כן רואה. זאת אומרת...
0: רגע, בוא נחלק את זה. את רואה ירידה ביד שנייה או ביד ראשונה?
1: ביד שנייה יותר.
0: קודם כל ביד שנייה.
1: כן, ביד ראשונה אנחנו יש כל מיני טריקים ושטיקים של הקבלנים בשביל לעשות מצג של המחירים נשארים, אבל הם נותנים המון המון הטבות. המון הטבות ששוות מלא כסף. שוות
0: מלא כסף. מלא. שמי שבשנתיים שלוש האחרונות חטף 100-200 שקל מדדים, אפשר כבר לקבל גם בלי מדד?
1: זה, מביאים לך הלוואת בלון מבנק ב-0% ריבית, מבטלים לך את ה... מטורף. והשבוע יצאה
0: הטבה שבנק עם אחד מהקבלנים, מסבסדים לכם את הריבית ל-25 שנה, מטורף, ראיתי, ונותנים בריבית של 2... מטורף, ראיתי, 3.5%. אני לא טועה, ב-3.5% או ב-2.99%. 3.5%, משהו... קבועה לא
1: צמודה
0: למדד. הבנקים והקבלנים מנסים למצוא דרכים כדי שכן להפשיר את השוק אל הקבלנים, אבל היד שנייה, מי יעמוד בשביל היד שנייה? אז
1: היד שנייה, מה ראיתי? וזה נותן לנו גם מקום להזדמנויות, אוקיי? אנחנו רואים אנשים שקנו מקבלן, או קנו שטח ואמורים לבנות עליו, כן. התחייבו לעסקאות, או הרגיל, גירושים, ירושות, דברים כאלה. שהם מוכרים במחירים נמוכים יותר משנה שעברה. עוד פעם, שנה שעברה גם לא כזו מייצגת, כי היה עליית ערך מטורפת. מטורפת. אני קוראת לזה תיקון. אוקיי. Okay. תיקון
0: למעלה או עכשיו אנחנו בתיקון למטה? תיקון
1: אם... למטה. בוודאי. על מחירים שהיו לא פרופורציונליים. כלומר, הקפישה הזאת
0: של הקורונה יצרה פה עיוות. אנשים נחנקו בבתים, רצו כולם לצאת ולשדרג. כן. Okay. המדינה פיזרה כסף על הרבה אזרחים, חלק מהאזרחים כן עבדו וחלק לא, אבל נותר לאנשים המון כסף, רצו לקנות בתים, לשדרג, רצו על קרקעות, ניפחו את המחיר ב-20%. בדיוק. ואז פתאום השוק נרקע.
1: זה <אז> פתאום <אז> הוא... הולך אחורה. ועכשיו מה קרה לאלה שלא מכרו וקנו?
0: הם בלחץ. <laughs> נתחיל בלחץ כי הם עומדים לשלם מס לרשות המיסים. <אז> הם קנו
1: ביקר ועכשיו הם צריכים למכור בפחות.
0: אבל מלא, לא, הם התייקר להם לאורך... הם חיו בסרט שלאורך ה-20% הוא כבר בכיס שלהם, כי זה התייקר. כי השוק דיבר <אז> בהתייקר, הם לא אבל הם לא מצליחים לממש.
1: הם לא צריכים, הם קנו, קנו דירת קבלן.
0: אבל הם צריכים לממש את שלהם, נכון, הם צריכים למכור את שלהם. שלהם. ועכשיו 20... הם מוכרים
1: בפחות ממה שהם חשבו שהם נכון, ימכרו. זה נכון,
0: אבל בוא נגיד לא מצליחים למכור. אז, אז בואו נתחיל בבעיה הראשונה. אני יכול להגיד לך שבראשון לציון זה אחת מהערים שיש <צחי>, הכי הרבה דירות כאלה. סחי, ימכרו
1: בסוף, פשוט בהפסד לא, כספי. לא, לא, בואו נתחיל
0: מס. אם התחייבת שתוך שנה וחצי אתה מוכר? נו. יש כמות מאוד גדולה של דירות בראשון לציון, לדוגמה, כן, שאם הם לא מוכרים עד סוף שנה חוטפים מיסוי. מאה מאתיים אלף שקל.
1: של ארבע אלף שקל, זה לא הפסד אמיתי.
0: לא, לא. כלומר, הוא מצד אחד אומר, אם אני לא חותך במחיר, אני אחטוף מיסוי, ואם אני חותך במחיר, פתאום כל הבניין חוטף הורדה.
1: זה מטורף.
0: כלומר, פתאום הלחץ הוא על שוק היד שנייה. עכשיו, בוא נדבר על התופעה שקרתה בארצות הברית. בארצות הברית, שוק היד שנייה ננעל. שוק היד שנייה ננעל בגלל סוג המשכנתאות שם. סוג המשכנתאות בארצות הברית, בעשור האחרון נמכר לכולם, קלצים, באחוזים של בין 2 ל-4 אחוזים, אבל החוק אומר בארצות הברית, אין לגרור את המשכנתא, אין לקחת תוספת. אתה נוגע במשכנתא, מחקת, נגעת, נסעת. אתה מוכר את הבית, רצית לגנות בית אחר, מחקת. אז, יקבל בשבעה, שמונה אחוזים. אז מי יעשה את זה? אז אף אחד לא מוכר. אז, אז פתאום חזר הלחץ על השוק היד הראשונה. עכשיו נסתכל אצלנו. שוק היד הראשונה מנסה לתת פיתויים, מנסה לתת הלוואות, אבל יש לו גם סכנה. הוא גם חנוק מהלוואות.
1: נכון.
0: <אז> אני שומע קבלנים קטנים, נפתורגל. עומדים לפשוט, יש כאלה פשטו. אני חושב שאם היו מרים מריבית חודש, היו כבר קבלנים שהיו מרימים דגל על פשיטה. כן. ממש, ולכן אנחנו צריכים לזכור שזה שאולי חלק מהציבור שונא את הקבלנים, הם גונבים, לוקחים לכולנו, אם הם לא יבנו, מה יקרה פה? ובשנה האחרונה, 80% מהמכרזים של מינהל מקרקעי ישראל נסגרים בלי הצעות, לא קונים. כן. כלומר, בעוד חמש שנים, מה יקרה פה? אלה הם תוזרים. הם לא ניגשים, המחיר גבוה, המינהל דורש, ואף אחד לא מוכן לממן, כי כאילו, הם לא יודעים באיזה מחיר אתה תמכור. הכל התהפך, הכל התהפך עכשיו. ומעל הכל, מפלפל את הכל, מה שלא ראינו את זה שנה שעברה, והשוק שנה שעברה היה חזק, והכלכלה של המדינה הייתה טובה, והכל, והיה נראה לנו שפתאום הנגיד עושה לנו טלטלה, אבל הכל בסדר, והיום אנחנו נמצאים ברמת סיכון אחרת. יש לנו ממשלה שהיא נכנסה לאימות מול מערכת המשפט, והדבר הזה מעיב מאוד על המשק. הדבר הזה יכול להקפיץ לנו את המטבע. ויכול לשחק לנו עם אגרות החוב, ולגרום לזעזוע. זה קורה. אני, אני מוציא את זה החוצה. אני, אני מנתק את זה מהכלכלה, כי הכלכלה שלנו לפני שנה הייתה זהב טהור, וזה לא משנה עכשיו ממשלה כזאת או אחרת, אלא מה שקורה פה, טלטלה אמיתית, וכלכלה חייבת יציבות, שקט, ראייה קדימה. וזה בעיניי... זה אי מין...
1: אפשר להגיד שהיה
0: לנו ב-2022. לא. אז מאז שלפני שנה עד היום, זו הייתה שנה של פחות יציבות ויותר בלגן. הרבה אי ודאות. הרבה אי ודאות, אני יכול... כשיושבים
1: לה... על הגדר.
0: אני השתמשתי המון בביטוי השנה שאין לי כדור דולח. שזה
1: מאוד קשה מוצא. לי לחזות אני קדימה. אנשים שיש להם כסף ולא נכנסים לשוק הנדלן, דווקא עכשיו שיש הזדמנויות, mm -hmm. אני מניחה שברגע שהריבית תתחיל לאותת ירידה, המחירים שוב יעלו. למה
0: שהריבית תותת למטה? איזה, איזה מיניים יכולים לגרום לנגיד להוריד?
1: לא שיגיע ליד האינפלציה שלו, שהוא ממש מתקרב. שאנחנו כבר ממש
0: קרובים, אז ממש למה הוא לא מתקרים?
1: מוריד? כי הוא עוד לא הגיע ליד.
0: לא, כי לדעתי הכל עניין הפוליטי, הפוליטי-משפטי. הנגיד <laughs> מאוד מאוד חושש.
1: <laughs> אני
0: לא יודע אם הוא יודע. <laughs> אני באמת לא יודע. <laughs> אני חושב שיש הרבה ביקורת על הנגיד. אבל אם נסתכל, גם אני אפילו, כבר ראיתי בשלב מסוים שזה מוגזם והוא חונק, אבל אנחנו רואים שיעד האינפלציה משתפר. ו... זה ממש מקדש חיובי. את המטרה שלו. זה ממש חיובי, ובטווח כן? לא נורא. נורא
1: אבל... הרבה שיח על אנשים שחושבים פעמיים ומצטמצמים בחופשות. לא מחליפים את הרכב כמו שהם היו רגילים, עוד פעם לגלגל או, על הבעל. או שוק
0: לבאר. הרכב עבר טלטלה שנה.
1: וגם בדיור, בדיור, בשיפור דיור, אנשים חושבים פעמיים, כי הם יודעים שאם הם ירצו לשפר דיור, משמעות של משכנתה אולי יותר גדולה, החזר יותר גבוה. כלומר,
0: את מסמלת שיכול להיות שאפילו יש הזדמנות עכשיו לקנות טירות. אני לא
1: מסמלת, אני אומרת את זה בוודאות, שיש הזדמנות
0: בוודאות,
1: עכשיו לקנות. בוודאות, עכשיו. כן. כי לצערי, זה לנצל את הקושי של אותה מנה שלו. את
0: מסתכלת במקום של משקיע. למה אני אומרת
1: לצערי? כי בסוף אני מדברת על אותו אדם, שבראשון לציון דיברת, שצריך למכור, כי הוא התחייב למכור תוך שנה וחצי. אז עכשיו הוא נאלץ למכור בפחות ממה שהוא חשב לפני שנה וחצי, וזו הזדמנות לאותו אחד שיש לו כסף עכשיו לבוא ולקנות בפחות במאות אלפי שקלים.
0: ואז אני מקבל טלפונים מלקוחות, ואומרים לי, צחי, בסדר שאתה
1: נתון למשא ומתן אגרסיבי מאוד, ואני כמו. מדברת איתך על מאות אלפים, לא חמישים ולא מאה אלף שקל. אנשים חותכים במחיר. לכוחות שלי, אחד שביקש 2.8 מכר ב-2.3, ואחד שביקש 4 ומכר ב-3.5. אנחנו רואים ירידה, ועוד פעם, אני גם לא יודעת אם לקרוא לזה ירידה.
0: כי זה נקודתי, כי בסופו של דבר מי שלא צריך למכור, הבית שלו לא יוצא החוצה, והוא לא משדרג, הוא יושב על הגדר. מי שעכשיו בחוץ, הוא מי שצריך, מי שחייב בדיוק. למכור. ואחד הטיפים שאני יכול לומר לכם זה לדבר איתם ולתמלל אותם. המתווכים חותכים אותך ואתה לא מכיר את הצד השני, אבל אם אתה תנהל שיחה ותשמע למה אתה מוכר, לאן בול. אתה עובר, כמה מהר אתה צריך ופתאום תשמע שהוא צריך את הכסף עוד שלושה חודשים, הוא לא ישן בלילה.
1: בול. הוא
0: לא ישן בלילה, אתם לא מבינים את הלחץ שאנשים נמצאים בהם. זה משהו שלא חווינו, חוסר נזילות. זה
1: קשוח. מה שאמרת זה מאוד מדויק, ועדיין, עם זאת, לאותו מוכר קשה להשלים עם העובדה שהוא ייאלץ להיפרד מכמה מאות אלפים בתהליך המכירה הדחוף והמהיר שלו. הוא כל הזמן נורא מאמין שהוא יצליח לקבל את המחיר הגבוה יותר, ואז אחרי שהוא כבר לקח הלוואת גישור ועוד גישור ובלון וזה, שהוא ממש רגע עם הרגל בתוך הבית החדש שלו, והוא כבר חייב את כל... רק אז הוא מוותר. אחרי לילות רבים של בלי שינה.
0: אבל גם אין הרבה טלפונים. גם זה מאוד מלחיץ. נכון, אתה יודע. לא רק שבא נכון, מישהו להתווכח איתו. אנשים
1: לא מקבלים אישור עקרוני.
0: אנשים, גם 오, זה קורה. זה עוד תופעה. זה התחיל, אני שומע יותר ויותר מלקוחות. המתווכים לא מסכימים להראות לי את הדירה עם הלא מראה אישור עקרוני כי הם לא
1: רוצים לבזבז את הזמן שלהם.
0: כי הם הבינו שהרבה אנשים לא מפקודות, מקבלים. נכון. על חוסר אישור עקרוני, נכון. כי ההחזרים החודשיים גבוהים יותר ממה שהיו בעבר, אבל זה לא, זה לא מתיישר. אבל צחי, אמרת שהבנקים לא העלו לא את שבאת הריבית. שבאת עדיין, זה הרבה יותר גבוה ממה שהיה לפני שנה וחצי, שנתיים. זה שיכול לקרות פה קפיצה עוד נוספת, כן. אני רואה שאם משהו שלילי יכול לקרות לתקופה הזאת, עוד נתנה פתרון. אני, עוד מאוד, אני חושב שאם משהו יקרה בשלילי בנושא המשפטי, גם הקלצים, גם הארוכים, העקום יחזור להיות שהארוכים הופכים להיות מסוכנים יותר, כי בעצם כל פרמיית הסיכון של מדינת ישראל תעלה. שם. וזה החשש הגדול, ופה אנחנו צריכים שהמנהיגים שלנו ישתיקו, ירגיעו, יפייסו, ואני לא מתייחס כרגע מי צודק, זה בכלל לא משנה, אני מסתכל רק כבית כלכלי, זה יכול לעשות פה תוהו ובוהו. ועכשיו, אם אני מסתכל תוהו ובוהו והכול, אז אני מלחיץ ומלחיץ, אז איך אני אומר לקנות דירה? כי אני מאמין בלב שלי שאנחנו במין תקופה מסוימת של טלטלה. והתקופה יכולה להידרדר, אבל אין לי כדור דולח. וכאשר אני יושב היום עם לקוח, אני רוצה לספק לו ביטחון ושקט. ופתאום גיליתי שיש מסלולי משכנתה שונים לגמרי ממה שעשיתי לפני שנה, שנתיים.
1: נכון. מה
0: גילינו, ימית?
1: גילינו מסלול שלפני שנה,
0: שנתיים, היה מוקצה. אחוזים
1: <אח> בודדים לקחו אותו, אם בכלל. יש מסלול שנקרא משתנה, לא צמודה למדד. דיברנו מקודם על מסלולים משתנה, איך הם מורכבים, עוגן אובייקטיבי ותוספת שהבנק קובע. ולפני 2018, לצורך העניין, או 2019-2020, הריבית שם הייתה מאוד מאוד גבוהה. הייתה מעל חמישה אחוזים. יחסית כמו לאלטרנטיבה,
0: בטח של הפריים. כן,
1: פריים, בוודאי.
0: שהיה אחוז נקודה שש. הייתה מעל
1: חמישה אחוזים, היו מוכרים אותה חמש וחצי, חמש שבע. היום, יצואות האג"ח ירדו. התוספת של הבנק על התשואות ריאלית יחסית. בוא נדבר על
0: התוספת. בשנים האחרונות, כשהרבית הייתה נמוכה, הבנק עשה טריק. האגרות חוב שהוא גייס, הם היו בשלילי, ולכן הוא בנה תוספת מאוד אגרסיבית של כ-3% לרוב, מעבר לעלות הגיוס שלו. בימים אלה הבנק מוכן להרוויח כבר הרבה פחות. שגם
1: עלויות הגיוס של המשתנה אז היו נמוכות מאוד. נכון, שליליות. בליוק, שליליות. בדיוק, היו אפס משהו. חמש. היית מקבל חמש ומשהו, היום מי שיש לו ריבית משתנה, הולך לחטוף שישה שבעה אחוזים וגם בוא. שמונה. יפה. מי שיש לו משתנה מ-2018, לא צמודה, יכול לקבל היום ריבית של שמונה אחוזים בשינוי. כי, כי
0: המרווח היה מאוד גבוה. כי העוגן ומג...
1: הם... היום נושק לארבע אחוז.
0: יפה, כלומר עכשיו שהבנק אומר לי, אני אקח... אחוז אקסטרה לה.
1: מה יקרה עוד חמש שנים? תראו מה קרה,
0: בנק מוכן להרוויח אחוז במקום שלושה, איזה שימוי. מה יקרה עוד חמש שנים
1: אם התשואות אגח ירדו?
0: אני ארוויח עוד יותר. תהיה לו ריבית אפסית. אפסית. כלומר, לקוח שלוקח בימים אלה ומקבל מרווחים, שלכם, כציבור, זה לא ברור המושג הזה של מרווחים, אבל לי כיועץ או לנו, זה מדהים. זה אומר שיכול להיות שבעוד מספר שנים כשהריבית תרד יהיה לכם. הרבה יותר זאת. ומה
1: זו. זה מהווה אלטרנטיבה? לפריים. אם היום הפריים הוא 6.25, והבנק לארג' נכון. איתי ונותן לי פריים מינוס 0.8, לארג', כמה זה יוצא, צחי?
0: זה
1: 5.35. 5.35. במשתנה הלא צמודה, היום אנחנו יודעים להביא... הוא 5.45 אולי. היום אנחנו יודעים להביא פחות מ-5 אחוזים. נכון,
0: נכון. נכון. אפשר בין 4.5 ל-5 אחוזים, בהחלט. מה
1: החיסרון? החיסרון הוא שאתה תקוע, במרכאות, עם הריבית הזאת שנים. שגם אם הפריים ירד בחמש שנים הקרובות, אתה עדיין תקוע. אני כל הזמן עושה מרכאות, כי אתה לא באמת תקוע. כי... חודש לפני מועד השינוי אתה יכול לעבור לפריים, אחרי 4 שנים ו-11 חודשים, יפה. אתה יכול לעבור לפריים בלי שום קנס, בלי שום אירוע, מעבר, ככה, קפיצה למסלול אחר. ואם יהיה מאוד מאוד כדאי, גם בשנה השנייה, השלישית, הרביעית, עד התחנה הזאת של המסלול, גם אז שווה לשקול לעבור אם יהיה כדאי. אולי יקנס קנס קטן, נבחן את זה, ונראה אם כדאי לעשות את זה לפני התחנה.
0: ומעל הכל, אתם מקבלים פתאום שקט. כי אחד מהדברים שאני רואה בציבור, זה הפחד מלקחת משכנתה וכמה התייקר לי, ובמה, וזה מההתחלה, אז בעצם אנחנו היום עם המוצר הזה יכולים לספק לאזרח שקט, לחמש שנים. סך
1: הסתם, אין כדור בדולח, אבל כמה זמן אתה חושב שייקח לפריים מ-6-25 לרדת לפחות מחמישה אחוזים?
0: אז שוב. אני לא נביא, כדור אבל כדור, אני חושב אחת... שבשנה הקרובה הריבית יש לה יותר סיכוי לעלות מלרדת, כלומר אני צופה שכחצי אחוז, בלי בעיה משפטית, בלי כן. אסון, כלכלה נרגעת, שנה מהיום אנחנו עוד חצי אחוז למעלה, כן. שנה אחרי זה 20 אחוז 20 וחצי, וחצי למטה, מתפדמת,
1: כאילו?
0: נכון, אחר כך אני חושב, כמה? אחוז אחוז, אחוז, וחצי אחוז, אחוז וחצי כלפי מטה,
1: תוך שנה.
0: זאת אומרת, בעוד שנתיים מהיום, אנחנו נהיה כאחוז פחות מהיום. עוד שנתיים מהיום, היום. אחוז פחות מהיום,
1: אנחנו נהיה בחמש וחצי בתקווה בערך. בתקווה
0: ש... כי למה? כי נגיד, כי אינפלציה לא מנצחים ברגע, זה שהורדת עכשיו את הריבית, לא... אתה לא תוריד חזק את הריבית ותיתן לאינפלציה שוב פעם לקפוץ, אתה צריך לייצר תקופה מסוימת ושליטה, ולדעת שיהיה יציבות, ואז נראה גם אם יש מיתון במשק, ואולי המיתון גם יחריף לו קל יותר יהיה לו זול יותר ממי שלוקח משתנה שלוש או משתנה חמש. כן. אלה מוצרים עדיפים, והריבית טובה יותר. ואני נותן לכם שקט. ואני שקט. ואני רוצה
1: להוסיף עוד משהו. מחזורים, מי היה מאמין שבתקופה הזאת, שכביכול הריבית הרבה יותר גבוהה, הבנקים ידווחו על כמות מחזורים יוצאת דופן.
0: אבל למה קודם כל זה קורה?
1: אנשים נעזרים המון ביועצים. גם? ומבינים שיש אלטרנטיבה לפריים שעליו, והרי דיברנו עכשיו על המסלול הזה. ואני רוצה גם להגיד משהו לטובת הבנקים. יאמר לזכותם שתהליך מחזור, שהיה ארוך, מתיש ומייגע, עד לפני כשנה, שנה וחצי, אני כיועצת, התח...
0: נכון. היינו
1: שומעים מחזור, מיחזור היה לרות. לי נורא,
0: רק לא רוצה את זה.
1: פתאום עכשיו, כיף לעשות מחזור. הרבה
0: יותר פשוט, הבנקים הרבה יותר קליליים, הרבה יותר נעימים. הם נותנים ריבית
1: טובה. הכל יחסי כמובן, רגע, כן,
0: אבל, אבל בואו נתחיל קודם כל. כשאנחנו באים למחזיר את המשכנתה, הצעד הראשון שאנחנו פונים אל מי שהיום מחזיק לי את המשכנתה. כאשר אני פונה אליו, אני מגלה שכנראה חלק מהמשכנתה שלי ממש טובה. וכנראה חלק פחות טובה. אני רוצה למחזר חלק. אז כשאני רוצה למחזר חלק, הבנק אפילו אומר, אני לא צריך ניירת. אם אני מוריד לך איך זה חודשי, אל תביא ניירת. מושלם. והוא מדהים. מהטלפון, במייל, אס אמס, טיק טיק
1: טיק. אין תיק חשש, תיק, תיק, תיק. אני בחופשת לידה, אני החלפתי מקום עבודה, שום דבר, אין שום דאגה. שום דבר, אין
0: בעיה. לא טאבו, לא כלום. מצד שני, כאשר בנק מרגיש שהוא מחזיק אותך, אז הוא לא ייתן את ההצעה הריבית הכי רובכם לא אוהבים ללכת לבנק אחר. אחד, אתם מתעצלים. שתיים, אם נלך בסוף לבנק אחר, צריך לעשות גם קצת משימות, ולעשות טאבו, ו... אז אחד מהבנקים אפילו החליט שהוא עושה עבורכם את כל התהליך. הכל. אפילו גם טוב. את הטאבו לא צריכים לעשות. שמאות, הכל. הכל. כלומר, המערכת מאוד פרו. רק תרצו, רק תנסו, רק תעשו, רק תדחפו. זה שווה לכם כסף. אבל מי שנרדם, הבנק חוגג. ראיתם את הרווחים
1: ראיתי, ראיתי. ראיתי, דרעי, <laughs> בחקיקה. <בכלל laughs> זה כבר, זה רק כבר. בגלל זה צריך לקרוא כל פעם שהבנקאים שאני עובדת איתם אומרים לי, ימית, זה הפסדי, זה ריבית מתחת לה, הכל טוב.
0: בסדר. הכל
1: טוב, אני לא דואגת לכם. לא דואג לבא. אני לא מתרגשת שאתה לי הפסדי. <laughs> הכל הכבוד. בסדר. יפה. עכשיו,
0: שנה קדימה מהיום, ימית.
1: שנה קדימה מהיום. מה
0: קורה לנדל"ן? וניקח בחשבון שאין התפוצצות במשפטי. ירגיעו מתישהו.
1: <laughs> <laughs> כדור הבדולח שלי. כן. אני מדמיינת, מציירת לעצמי סיטואציה שאם באמת, וככל הנראית תהיה עוד עלייה של כרבע אחוז, אתה אמרת חצי, אנשים ימשיכו לשבת על הגדר כרגע, טוב. עד שהם יראו איזשהו איתות להפסקה לפחות, אם לא ירידה, וברגע שזה יקרה, ההפסקה סלש ירידה, עוד פעם ירוצו, מחירים יזנקו למעלה. ובגלל זה אני אומרת, מי שיש לו היום יכולת החזר, עבודות יציבות וכושר החזר והון עצמי, שייכנס לשוק, שלא יחכה, כי הוא עושה לעצמו עוול כשהוא מחכה, ושיקנה אפילו דירת קבלן, 5%, 15%, 15%, 20% לא נצמיח, מדהים מה שקבלנים,
0: לא שקבלנים תביא עכשיו,
1: תשריין לעצמך דירה, משכנתה תיקח עוד 3 שנים, שייתכן מאוד ותהיה ירידת ריבית עוד 3 שנים. ייתכן מאוד, בהחלט.
0: סבירות מאוד גבוהה שזה באחלט.
1: יקרה. קח את המשכנתה אז, אם אתה מפחד ממשכנתה בסביבת ריבית גבוהה, למרות שבעיניי הסביבת נכון, בדיוק. זה קיצוני לפני 20 ומשהו שנה, אבל עדיין צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, ואני מאמינה בנדל"ן בישראל, הביקושים ישנם, מה שאומר שהמחירים לא יפסיקו לעלות, ומי שחושב שזה יקרה, יישאר מחוץ למשחק, בלי דירה, לו לא, וגם לילדים שלו, וזה בעיה.
0: תופעה נוספת שקרתה השנה, כסף ברח לחו"ל. <עבור> פתאום קונים דירות ביוון, בפורטוגל, כן, בלונדון, בקפריסין. <עבור> פתאום צצים מלווי משקיעים, מקצוע חדש. <עבור> בעצם הציבור מבין שבשביל למצוא נכס כזה או אחר, הוא רוצה לקחת מישהו שימצא לו את הנכס. כלומר, לא מתווך, מישהו שידע להביא לו... נמצא
1: והיתר ועשה חקר שוק, ומביא לו על השולחן, על מגש של כסף, איזושהי עסקה משתלמת.
0: יפה מאוד. האם את חושבת שזה משהו שיגבר? ימשיך כסף לברוח לחו"ל? או שיבינו שלא, וזה מסוכן, וכסף יחזור לנכסים בישראל?
1: תראה, הרבה אנשים עדיין מפחדים, אוקיי? עם כל ה... וגם המשכנתאות. יש לך את העיניים של המינוף פה בישראל, ואת... וכ... שגם המינוף בישראל בעצם תתוות מתייקר. ואת המס שאתה יכול לקבל, בעצם זה שאתה קונה דירה יחידה וראשונה שלך פה. כן.
0: לא, אבל כאלה אומרים לי, כבר יש לי דירה, אפילו שניים, עכשיו חו"ל. מספיק מגנים,
1: לי פה. בהצלחה.
0: יפה, ועכשיו... למה לא? לא? השאלה אם כמגמה, כי בשנה האחרונה, כמגמה, משקיעים יצאו מישראל ומשקיעים עברו לחו"ל. אחוז המשקיעים מסך המשכנתות הוא כ-8-9 אחוזים. אבל אתה יכול
1: גם להבין שמשקיע לא יקנה דירה בישראל בסביבת ריבית גבוהה ועם מיסוי והכול, אנחנו מדברים על הדירה השנייה והשלישית אני שלו. אני חושב
0: שמשקיע הוא אמיתי, הוא כריש. לא הוא קריש, הוא לדם. הוא מחכה, אני מכיר קבוצות גדולות עם הרבה כסף שמחכים לראות קבלנים קורסים, לקחת להם בניין, לקחת להם דירות, יש לא כסף עוד. בשוק, זה יש לאנשים כסף, מחכים להזדמנויות ולכן אתה המאזין, אתה לא הכרי שמחפש, אבל בהחלט אתה יכול למצוא, בהחלט יכול להיות הזדמנויות כי אני לא חושב שמהר השוק הולך להשתפר, אני לא חושב שפתאום בינואר יהיה קפיצה אדירה אה? על שוק הנדלן.
1: בגלל זה צריך למצוא מחירים מתחת למחיר השוק.
0: יפה, כלומר, וגם, אגב, בינואר, בדרך כלל זו תקופה שהשוק מת, גשם, לא יוצאים מהבית פחות, אז יכול להיות שמי שלחוץ, הופך להיות סופר לחוץ, ולכן יכולים בהחלט להיות לכם הזדמנויות.
1: אני לא מרשה ללקוחות שלי למכור עכשיו דירות מבלי שהם בעסקת קנייה במקביל. כן. מפחיד. מפחיד. זאת אומרת, לו, אתה תמכור עכשיו במחיר איקס, וכשתבוא לקנות, יכול להיות שיעלה לך. ולא יהיה לך מספיק כסף. יש כאלה אומרים לי,
0: בסדר, תן לי למכור. העיקר שנצליח, כן. אני לא מצליח לממש בכלל. כן? כל אחת מאוד דופנציאלית. אני דרפציאלי. לא נותנת
1: להם לקנות. לא מרשה להם לקנות. <laughs> לא מרשה להם. בל יעבור, לא מרשה להם לקנות, מבלי שיש להם משני עסקאות בו זמנית. מה קורה כשהם קונים ומוכרים ביחד? אם הייתה ירידה, אז הם בירידה. ביחד. אם הייתה עלייה, הם בעלייה. נכון, הם נכון. מדביקים כל הזמן את השוק. אסור שיהיה אסור שיהיה פער. ברגע שיש
0: פערי, פה סיכון מסוים. מאוד
1: מסוכן. ואז,
0: אז עכשיו זה מוביל אותי לשלב הבא. אלא אם כן
1: יש להם רזרבות. בא
0: אליי לקוח לי. ואומר לי, תראה, אני הולך לקנות דירה מקבלן. הוא רוצה 15% אנחנו נמשכן את הבית שלנו שיש לי היום, תיתן לו כסף, אני מאוד. המש...
1: או... מאוד.
0: כלומר, אם את מקודם דיברנו על כך שאתה רוצה לקנות דירה מקבלן, לעוד שלוש שנים, סבבה, אבל שימו לב לחידוד. כלומר, אם אתה צריך למכור דירה, לא בטוח, כי לא בטוח שתקבל את המחיר.
1: אני אעשה להם את זה, אם אני אראה שאחרי 300-400 אלף שקל, הפסד, הם עדיין סוגרים את העסקה, אז אני מוכנה לתמוך בהם וללוות אותם. לא אנחנו יכולים
0: להגיד לך איפה עוד שנה, שנתיים, שלוש, שכל לא המחירים ירוצו.
1: לא מוכנה בשום... אני לא אלווה. יפה לא מאוד. מוכנה.
0: כי יש סיכון מאוד גבוה היום, מי שלא מוכר את הנכס וקונה נכס אחר, בסיכון. ועכשיו בוא נדבר אליכם, רוכשי בסרט של שנת 22 שעוד רגע הוא מוכר את הנכס ומאותו רגע אתה שמת על עצמך קוצב לב. איך אתה תסגור את השנה? אני זה הכי מסוכן מבחינתי כן. ולא לעשות טעויות כאלה בטח לא לעסקאות של חצי שנה לטווח קצר אלא לפתוח עסקאות. אם יש אפשרות של עד שאני מוכר כדי שלא תילחצו ותורידו במחיר בצורה כואבת. מה עוד יהיה השנה?
1: מה עוד יהיה השנה?
0: האם את חושבת שהגענו ל מיליארד, זה סכום ששוק המשכנתאות יישאר בו, או אנחנו לאט-לאט נחזור למספרים יותר גבוהים, או ההפך? אני oui. חושבת
1: ש-7 מיליארד זה סכום מאוד מאוד יפה, להיקף עסקאות בחודש. מאוד יפה. 7 מיליארד שקל, אני, אני חושבת ש-12 ו-10 זה היה מטורף.
0: גם הבנקים לא הצליחו להכיל אותם.
1: הם קרסו. הם
0: קרסו. היית רוצה פגישה עם בנק, אתה לא יכלת לקבל היה בכלל.
1: היה מטורף, לא היה כיף להם. ש 7 מיליארד שקלים בחודש, בש... זה היקף מכובד לכל הדעות, הוא מכיל גם את המחזורים, נכון?
0: נכון מאוד, וזה קצת משנה ומעוות לנו כן? את זה, כן? כי המחזורים בעצם גדלו מאוד נכון. בימים אלה. נכון,
1: אז זה קצת מעוות את הנתון, ועדיין, שנישאר ככה. ש-7 מיליארד שקל? שאיפה שלי עכשיו ככה, אני חותבת, נישאר על... הריב... נ... נגיע לריבית של 3 אחוזים, אוקיי. היקף משכנתאות, אוקיי. שהנדלן לא יעלה כרגע יותר, שיישאר ככה תקופה. תן <laughs> לנו. זאת אומרת,
0: ה-best שלך, שנה מהיום, הריבית ירדה ב-1.2%, המחירים, המחירים היום, נשארו במקום, ועדיין שוק, על, שוק הנדל"ן 7 מיליארד. זה לייצא
1: את העליות ערך הטבעיות שלו, לא, לא של 20%. אחוז, אז, לא. אני רוצה, אז אני רוצה לתת הימור אחר. צחי, שאתה עושה תחשיבים עם לקוח על עליית ערך, כמה אתה שם? <laughs>
0: אני לא נותן עליית ערך. לא נותן עליית <laughs> ערך. ערך? יותר. למה? אין, לא מאמין. באמת? לא רוצה. מה אתה
1: אומר? אין
0: עליית דרך, לא על סמה... ה-10 שנים. אני מדבר לך, חמש שנים, שלוש שנים, לא יהיה עליית דרך.
1: אני
0: שמה ב-3 ל-5 אחוזים. לא, אני לא חושב כרגע, אני כן אני לא בונה על זה, כי יכול להיות שירד ויכול להיות שיעלה, אני לא יכול לתזמן בדקה המדויקת. נכון. ולכן, נכון שלפני 3-4 שנים היה לי יותר קל לעשות את, את זה. הוא... אבל... <laughs> נכון, אבל היום <laughs> אני חייב להיות הרבה יותר שמרן, אני לא עושה שלילי, אבל אני, אני, אני עושה אותו מקום. אני מרגישה
1: שמרנית עם 3
0: אחוזים, מאוד, מאוד. מאוד. 3 אחוזים זה אומר סטטי.
1: אני חושבת
0: שבין שלושה לחמישה. יאללה, הלוואי. כן. אני רוצה לתת הימור אחר. אני רוצה להגיד שלא משנה מה ריבית תעשה, אם הנושא המשפטי יותר, השוק חץ, השוק חוזר. אני טוען שיש פה ציבור לא קטן, שלא שמפחד בא לעבור
1: שהוא פירו. מפחד לא על הקיום,
0: שהוא מחפש דירות בחו"ל, שהוא יושב על הגדר, שוב בפאניקה, הוא היה קונה דירות לילדים, הוא עצר. אנשים נחוצים מאוד. לא בא להם. לא בא להם. אין
1: להם חשק.
0: ואם הבעיה המשפטית הזאת תיגמר, הם יחזרו להאמין שהמדינה חזרה וחוזרת ודוחפים. ולכן, לחלק הזה יש גם משמעות גדולה למצב שלנו. כי אם התייצבנו על ריבית של כ-4.5-5% זה לא אסון, לא צמוד למדד 4.5-5% זה לא אסון, השוק נכון. יכול לחזור. נכון. אבל אם חלק מהציבור לא מאמין בכלל שיש לו עתיד מחר, אז זה יוצר חששות. ולכן אני אומר שגם אם הריבית לא יורדת,
1: יחזרו לשוק. השוק האש,
0: זו הטענה שלי. האם יהיה פתרון למשפטים, מי אני בכלל? אבל אה, זה נקודה שעוצרת היום את השוק, ולא הריבית. כי לדעתי התרגלנו. אני מרגיש את זה. אני מרגיש בחודש אוגוסט האחרון ועכשיו תחילת ספטמבר, שאנשים חזרו ומדברים ומחפשים ומתעניינים. זה פתאום הפך להיות קצת מעניין ויש שיח. כן. ולכן, אם הבעיה המשפטית תיפתר, זה יכול לרוץ עוד אפילו... לפני שריבי תרד.
1: אני כל כך מטומנת <תומנ> את ראשי באדמה בנושא הזה, הפוליטי והכל, ועכשיו שאתה מדבר, זה נשמע מאוד מאוד מייק סנס, לגמרי.
0: ומה יקרה אם הפוך?
1: כי אם אנחנו כאילו גם רוצים אוי. לדבר על סוג האנשים שלא תומכים ברפורמה וזה, איטיקיסטים. זה לא, ש... לא, לא, כן. זה, זה לא משנה מי אלה שהיו משקיעים, ועכשיו, כמו שאמרתי, הם בעצירה. בעצירה? לא בא להם להשקיע כרגע הם במדינה. הם
0: מפחדים מהקיום.
1: זה נקודה מאוד מעניינת.
0: וזה ממש, אומרת, אנחנו... אתה אומר,
1: אתה בדעה שלך, יותר מהריבית שעלתה, הרפורמה וכל ההיבטים המשפטיים, זה מה שגורם לעצירה יותר?
0: הבלגן, הפחד ממה קורה פה, ממש יש ציבור שלם בפאניקה, ולא בא לו לעשות עסקאות. כן? זה, אבל זה עדיין בקטנות. כן. זה עדיין בקטנות. אם יפתרו ואפשר לפתור, אמן, זה יהיה טוב. אם לא, אפשר
1: לפתור. יכול טוב. להיות
0: שבעוד שנה מהיום, אני ואת נעשה פה שיחה, ואם הבעיה המשפטית לא תיפתר, אנחנו נדבר על דולר חמש. או, וזה הפחד זה שלי. זה
1: נשמע לא מופרך לגמרי.
0: ודולר חמש הביא אינפלציה עשר. אולי הגזמתי אחוז, אפילו יותר. זה יהיה לא נעים בכלל. לא
1: יהיה נעים בכלל.
0: אוקיי, okay, ולכן, אני לא רוצה בפודקאסט הזה לצאת כאילו אני צד שלילי. אני אומר שיש לנו עננה מרחפת, מאוד לא נעימה, שלא כיף לעשות בעסקים. אבל אם נסתכל על העסקים, עסקים, עסקים תפקידיים נדרש, ויש פה חוסר אדיר של נדל"ן, ואפשר לקחת משכנתאות בטוחות ולא צמודות, ולא לפחד בשלוש-ארבע שנים, שמה יקרה לי? ולכן, כל התנאים יכולים ממש להיות טובים. אז אם נעבור את החודשים הקרובים אני מאמין דווקא חיובי שהשוק חוזר, אבל אם לא, עולה טעה. לוואי. אני ממש, אז אני רוצה לסכם את זה בכך שאני רואה כיוון חיובי, ואני ממש מקווה שאנחנו כעם נצליח לאחד, והפוליטיקה לא תנצח אותנו כעם, ושכן יגיעו לאיזושהי הבנה, אני לא מבין בזה, אבל שיגיעו להבנה, כי זה פוגע בכלכלה וזה יפגע בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נהפוך להיות עניים יותר. ואני ממש מקווה... שלא יהיה ככה, ושבעוד שנה נסתכל, יאללה, גם ככה, פחדת. אז גם פחדנו בקורונה שעוד שנייה כולנו מתים, מספיק עם ההפחדות! אמן. טוב, חברים, אני חופר, אבל את הפרק הזה אני מסכם. תוציאו עט ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? א', אני ועמית הסתכלנו והקשבנו לפרק שלנו מלפני שנה שסיכמנו וגילינו שלא כל כך טעינו, אפילו צדקנו. ושבימים שהריבית הייתה, ריבית הפריים שלושה וחצי אחוזים, אמרנו כן, עדיין בסדר לקנות. והסתכלנו על המדד שנה אחרי, כמעט לא היה שינוי במחירים. אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא היה שינוי במחירים? אז כן, יכול להיות נקודתי. מצד אחד, קבלנים נותנים הטבות, כי הם לא רוצים שהמחיר יגובה. הם לא רוצים שישחקו להם בנתונים. מצד שני, כל אחד עם הלחץ שלו. אם אתה בלחץ, אתה כנראה מכרת. אגב, במהלך אותה שנה של 22 עד היום, עד 23, היה תקופה שאפילו עלו המחירים. עוד אחרי שעשינו את הפודקאסט עוד המשיכו לעלות ולאחר מכן התחילו להתמתן וירדו, ולכן בסך הכול כמעט עמדו במקום. לאחר מכן שוחחנו על התמהיל שהשתנה. התמהיל שהשתנה, שכל הזמן אהבנו את הפריים, את הפריים, את הפריים הזול. פתאום יש מוצר חדש, משמל חדש בבנקים, משתנה כל, משתנה כל חמש, ומשתנה כל שלוש, ומשתנה כל שבע, שהם לא צמודים למדד. הדבר הראשון שהם נותנים לכם, שקט נפשי. פתאום הופ, יש לי שקט, אין לי יותר תנודתיות. דבר שני, מורידים החזר חודשי? איך מורידים החזר חודשי? כל השנים המשתנה הזאת הייתה יקרה יותר מהפריים, בהרבה. אז הפוך, השתנה ישיבות בשוק, והמוצר הזה הפך להיות הרבה יותר אטרקטיבי, והוא בסביבת של במקום פריים, גם עם הטבה גדולה שזה כחמישה וחצי אחוזים. לאחר מכן, דיברנו האם לקנות דירה או לא. אז ימית נתנה תשובה ברורה וחדה. כן, סימן קריאה. כן, כי יש הזדמנויות. כן, כי אפשר למצוא עסקאות טובות. כן, כי כנראה בעוד שנה או שנתיים המחירים יעלו. כן, כי אפשר להשיג ריבית טובה עכשיו בבנקים. נכון, היא לא זולה כמו שלפני שנה וחצי. אבל אם עשיתם תוכנית כלכלית נכונה ושיכולים לעמוד בהחזר החודשי, וואלה. זו אפילו יכולה להיות הזדמנות, ולא רק חשש. דבר נוסף, באותם ימים דיברנו על הצמדה למדד. המדד אז רק התחיל לטפס. עברה שנה שלמה וחטפנו 5.3%. זה פגע בלקוחות שלנו. והסתכלנו גם בלקוחות עבר וגילינו שמ-2018 ליום עברו 5 שנים, ופתאום קפץ להם העוגן. כלומר, לאו דווקא כל עלייה בהחזר החודשי שלכם נובעת רק מהפריים. היא נובעת כי גדלה וגרמה לחוב לגדול. והיא קרה כי אולי העוגן השתדרג וקפץ לכם ואתם אין לכם מושג. ולכן זה שמלחיצים אותנו ואומרים הריבית עולה הריבית עולה ולקחנו בימים יותר טובים אין קשר. אפשר לבדוק, אפשר למחזר ואפשר לקבל בעוגנים יותר טובים והבנקים מוכנים להרוויח יותר... פחות. אתם לא מאמינים, הבנקים מוכנים להרוויח פחות. אז היה. האם זה יכול להשתנות? כן. אני ציינתי שהנושא המשפטי מאוד יכול להעיק על המשק. מבחינת ימית היא פחות, היא מזיזה את זה הצידה והיא מסתכלת נטו על מה הולך להיות בשנה הקרובה על הריבית ומבחינתה הריבית יכולה לעלות עוד רבע אחוז וכנראה לאחר מכן היא תתחיל לרדת בעוד כשנה. אני הייתי קצת יותר פסימי ודיברתי על חצי אחוז נוסף למעלה ודיברתי שייקח עוד שנה ש... עד שנתיים אפילו עד שנתחיל לראות הורדות ריבית כי ייקח זמן לנגיד להבין שיש פה יציבות. דבר אחד שלא דיברנו והוא גם חשוב מאוד בחודש דצמבר נגיד בנק ישראל יכול להתחלף. נגיד בנק ישראל חזק, שיהיה מוערך, והנגיד שלנו היום הוא מאוד מוערך, גם לזה יש השפעה איך בעולם רואים אותנו. ופה אנחנו צריכים לראות אם יהיה מחליף, שיהיה מחליף ראוי ושלא ישחק לנו מהמטבע. אז האם אני וימית יודעים לנתח את העתיד? לא. ולשנינו אין כדור בדולח. אבל אנחנו חושבים שהגענו לטוב בריבית, אולי עוד קצת. אנחנו חושבים שהאינפלציה תמשיך עוד לתת לנו 3% עד 4% בשנה הקרובה. ואם אתה, המאזין, שרוצה איך תקנה? אבל אם אתה המאזין שיש לך דירה ואתה רץ לקנות דירה לפני שמכרת, תעצור. בוא נתייעץ. חברים, שיהיה לנו שנה נפלאה. תודה רבה, ימית. היה לי כיף. אתה? היה לי כיף שישבת, ואנחנו ניפגש פה עוד שנה. נקווה שהצלחנו. עוד קדימה. <laughs> בהתראות.